0: qué horror, Alana. si le fue tan bien siendo veterinaria, cómo va a cambiar para ser maquilladora, y es por eso que yo dije, hasta aquí no más, porque era o mi carrera o era yo
1: Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pim Chic, una marca de ropa cómoda, accesorios de belleza y makeup para todas las mujeres. Les doy la bienvenida al Podcast, un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. El día de hoy hablaremos sobre lo que sucede cuando dejas tu carrera, o sea, lo que estudiaste como profesión y te dedicas a lo que realmente te apasiona. Tenemos como invitada a Alana Avendaño y ella nos cuenta cómo y por qué dejó su carrera como veterinaria para dedicarse al maravilloso mundo del maquillaje. Pero no solo eso, Alana nos cuenta también cuál es su rutina de skincare porque tiene el cutis y la piel hermosa. Y como si fuera poco, también nos da los datazos de los productos que utiliza. Así que si quieres saber más, sigue escuchando. Alana, antes de empezar, cuéntanos sobre ti, qué hacías y qué haces ahora, un resumen muy general para que luego podamos profundizar un poco más sobre tu aventura. Hola a todos, muchísimas gracias en verdad solo por, por esta
0: invitación y les cuento un poquitito so, sobre mí. Yo soy Alana Bendaño. Las pocas que me conocen, me conocen porque yo soy el día de hoy maquilladora profesional desde el 2014 que me fui a vivir a Canadá y estudié allá maquillaje profesional, pero antes yo me dediqué prácticamente ocho años de mi vida a la medicina veterinaria yo soy médico veterinario de Cayetano Heredia eh, Con especialidad en medicina animales de compañía Me dediqué, como les cuento, ocho años a eso Fui bastante feliz Pero
1: ahora me dedico a mi verdadero calling, Que ya vamos a hablar un poco al respecto Bueno, Alana, claramente no eres lo que estudiaste Cuéntanos así cómo es que decidiste incursionar En ese maravilloso camino de, del make-up Y también beauty, ¿no? Porque hablas un poco de beauty en tu, en tu Instagram, en tus redes Cuéntanos un poco sobre eso Bueno, sí, yo les voy a contar Yo tengo
0: 30 años el día de hoy, entonces cuando yo salí del colegio eh, lamentablemente el Perú se encontraba en una etapa bien crítica, salida del terrorismo, entonces yo siempre tuve inclinaciones artísticas siempre fui la, la chiquita que tocaba guitarra y cantaba en el colegio eh, siempre era la que pintaba la que dibujaba, quería dedicarme al diseño de modas y a todo lo que se, 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 se quiera decir arte pero mis papás bajo la coyuntura del país que vivíamos en ese momento me dijeron eso no va a pasar, hijita. Entonces, ¿cuáles son tus otras opciones? A la hora de hacer esos test vocacionales salía mucho la palabra servicio, como que yo tenía una inclinación hacia el arte, sí, pero mucho hacia el servicio. Entonces, yo vivía y moría por mi perra, <ríe> mi perra que me la regalaban cuando tenía 14 años. Entonces, me gustaba mucho la ciencia, me iba bien en los cursos de biología y todo eso. Entonces, dije, bueno, si no voy a poder ser diseñadora o artista, pues me voy a dedicar a mi pasión por los animales. Es por eso que entré a la Cayetano Heredia este, para estudiar medicina veterinaria con mucho, mucho éxito. Y bueno, y me dediqué a eso por varios años. Eh, pasaron los años y lamentablemente la situación de la medicina veterinaria en, en el país no era la mejor. Y es por eso que las condiciones laborales y, y en realidad el burnout que se, que se dice mucho en mi, en las carreras de salud que yo, que yo tenía, un burnout emocional, eh, decidieron que yo dijera hasta aquí nomás, voy ahora a buscar realmente mi verdadera pasión, que es el arte, el maquillaje y el servicio, y es por eso que decidí cambiar completamente de. Carrera porque
1: me estaba haciendo daño emocional sobre todo. Cuéntanos sobre el burnout emocional, un poco para las que no están familiarizadas con el término, cómo es que tú lo descubriste, ya mencionabas que ya lo, lo conocías, qué sé yo. Háblanos un poco más sobre esto. El burnout
0: emocional es un desgaste emocional, para ponerlo así bien en español. Este Es un desgaste emocional que, que sufren, me parece que todas las personas en todo, en todo tipo de carreras, pero está muy estudiado, sobre todo en las carreras de salud, en el que el desgaste emocional es muy fuerte, ya que nosotros tenemos que... Eh, sobrellevar situaciones de vida o muerte. Eh, en mi caso, eh, una característica eh, psicológica que a mí me, me caracteriza, de verdad, una característica que me caracteriza es la empatía. Entonces, por más que yo toda la parte científica, de ciencia, de medicina, de la investigación la tenía súper buena y me encantaba, yo hacía mucha relación con mis pacientes y con sus dueños. Entonces, para mí el hecho de tener que poner a dormir a mis clientes que eran mis pacientes que eran como mis hijitos, que eran mis engreídos, empezaba a tener este, un, una huella en mí muy, muy, muy fuerte. Entonces, este nunca pude hacer una una eutanasia sin llorar perdona el timbre sin llorar desconsoladamente por ellos lo cual no es considerado profesional entonces, este eso sumado a la poca calidad de, de vida que tenía por el sueldo tan bajo que tenía el trabajar 24 horas, este ...seguidas, no tener casi nada de vacaciones... ...todo eso se suma a lo que se llama el burnout, al desgaste emocional... ...y es por eso que yo dije hasta aquí no más... ...porque era o mi
1: carrera o era yo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que saliste de tu carrera y que sucedió todo esto... Que dijiste, hasta aquí nomás. Yo me demoré ocho años en darme realmente cuenta, porque yo salí, salí de la universidad más o menos
0: a los 22 años y yo a los 30 años yo me he ido a vivir a Canadá y ahí dije, o, o me meto otra vez a estudiar medicina veterinaria porque mi plan en ese momento era quedarme vivir allá o hago un cambio. Y era ese, esa presión social y presión familiar por quedarme en lo que tú estudiaste porque eso es lo que estudiaste, esto es lo que invertimos y gastamos tanta plata y te fuiste a tantas partes a a practicar, y yo sentía como que una, una presión muy, muy, muy grande por seguir los, los estándares de, de mi familia, los estándares sociales, que qué horror, Alana si le fue tan bien siendo veterinaria, ¿cómo va a cambiar para ser maquilladora? O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo Recibí esa información todo, todo, todo el tiempo, pero como te digo, eso más mi desgaste emocional, o sea, ya era demasiado. Entonces realmente lo puse en una balanza y me ayudó mucho el hecho de salir a vivir fuera del país para yo agarrar el coraje de decir a la miércoles, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. Tenía una plata ahorrada que era parte de nuestro eh, lo que nos dieron por nuestro matrimonio con mi esposo y gracias al apoyo que tuve de parte de él y la la fuerza el, este, que me dio es que dije, sí, ahora sí voy a estudiar maquillaje. O sea, nadie me va a decir nada acá, yo me voy a quedar a vivir acá en Canadá, no voy a tener que responder ante las preguntas sociales. Todo eso se me venía a la cabeza, tontamente ahora me pongo a pensar, ¿no? Y es que allá decidí este, estudiar otra carrera porque, como te digo, ya no sentía tanto la presión de acá, de Lima, de, de Perú, de mi familia, de que el qué dirán y todo, ¿no? Ahí es como que agarré, perdón, el, el francés, pero los huevos de decir, "Sabes que no, peruano para es sufrir, ahora sí estudia lo que realmente quieres y para lo que realmente has nacido."
1: Qué hermoso. ¿Y cómo fue eso de pasar o sea, empezaste otra nueva carrera, ¿dónde estudiaste? Es que yo escucho estudiar maquillaje y me emociono, o sea a mí, tú sabes, me encanta el maquillaje pero yo lo hago muy a nivel usuaria, muy a nivel makeup up junkie y porque yo quiero verme bonita y porque bueno, pues me encanta jugar con el color me encantaría estudiar maquillaje más allá de lo que veo en, en YouTube y lo que puedo aprender en, en clases a las que me meto, pero ¿cómo es esto? Porque lo tuyo, como tú mencionabas, ya era más un de vocación de servicio, ¿no? ¿Cómo descubriste de que, ok, yo quiero maquillar, pues que quiero ayudar a realzar la belleza de alguien. ¿Cómo fue todo esto? Y por favor, cuéntanos con lujo de detalle la experiencia de estudiar make-up en Canadá. Bueno, antes que nada,
0: tengo que admitir que eres súper buena, Sole. O sea, el hecho que te guste tanto, el hecho que lo practiques tanto, te está haciendo en una trome, 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 así que te felicito al respecto. Y como todo en esta vida, el que practica, 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 cada vez le va a salir mejor. Así que te, te doy así los mejores augurios porque en verdad, súper trome. Y bueno, ya volviendo al tema, este, estudié en Montreal, Canadá, en la escuela Edith Serey en una escuela que era 70% francés 30% inglés así que Dios mío no sé ni cómo hice pero en entendí bastante <ríe> mi profesora era la cabeza de, de NARS en, en toda la, la parte de Quebec y ahora es la cabeza de Anastasia Beverly Hills en todo lo que es Quebec así que estuve en súper buenas manos justo estudié con una profesora que realmente tenía mi estilo de ver la belleza en el sentido de que está muy bien bien que quieras hacer todos los cat creases sabidos y por haber está muy bien que quieras ponerte tu azul tu fucsia todo lo que tú quieras hacer como expresión creativa que es el maquillaje expresión así artística hazlo pero a mí como visión personal como a mí me encanta embellecer me encanta servir a la gente yo amo la visión del maquillaje en el sentido de sacar tu mejor versión pero siendo siempre tú esa es mi visión personal ahora obviamente Cualquier día me vas a ver con mi graphic liner en el neón, verde, limón, porque caray, es una expresión artística, entonces también me encanta poder experimentar así, ¿no? Pero mi visión personal del maquillaje a lo que yo quería dedicarme era a embellecer, a sacar la mejor versión de las personas y gracias a Dios la profesora que yo tenía, tenía... Eh, esa visión y toda la educación era en base a eh, embellecer de manera natural a las personas. Así que elegí una muy, muy, muy buena este, escuela ya, porque habían otras, hasta más modernas y todas, pero eran más a lo editorial. O sea, yo siempre supe que si bien quería también hacer publicidad y todo, yo quería servir a la mujer real el día de hoy, quería servir a la mujer que, que quería que quiere verse en el espejo y sentirse más bonita. Si sí, yo podía aportar un granito de arena para hacerla sentir hermosa como realmente son, pucha, eso es lo que yo quería. Así como que looking back, así viendo hacia atrás, hacia atrás. Creo que mucho en esta vocación de servicio tuvo una influencia muy grande en mi colegio, que el, el, mi colegio tenía en su lema, su lema era en latín serviam, que significa servir. Entonces yo no sé si es algo que me metieron en la cabeza desde muy niña, pero a mí me encanta ayudar a las gente, me encanta. Y como tengo esa vena artística, siento que he juntado esas dos cosas y ya. Así es como, al pasar de los cuchumil años, he descubierto mi llamado para lo que
1: yo innatamente sirvo. ¿Fue fácil encontrar esa habilidad de innata o el calling, como le estábamos eh, comentando hace un ratito a inicio de, de esta conversa? O sea, ya lo mencionaste un poco, pero ¿te fue fácil? Porque muchas personas no lo saben. Honestamente, yo también a veces he sufrido con eso y quizás quienes nos escuchen también. ¿Cómo una puede hacerlo? Cuéntanos desde tu caso. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que, que hacer todos desde el día
0: uno en que nos empezamos a, a cuestionar para qué estamos acá en la Tierra es empezar a conocernos a nosotros mismos para eso hay miles de herramientas <ríe> que yo las he medio que descubierto a lo largo del camino con, con muchos errores en el camino y lo principal como les digo es conocerse a sí mismos para saber para lo que uno es bueno y dos también hay mucho ensayo y error porque yo después de, de haber sido veterinaria pasé por vender seguros y afp o sea de un extremo yo me fui a otro también he trabajado en el departamento de pastoral de mi colegio o sea hasta sido anfitriona, o sea, yo he pasado por todas las experiencias habidas y por haber de extremos y me han llevado de una manera u otra al día de hoy a darme cuenta lo que realmente me gusta y es algo que en realidad se vio desde muy niña solo que por los prejuicios sociales en los que vivíamos en, en, en esa época y familiares, porque bueno, los papás no son perfectos, son excelentes pero no son perfectos, no lo pudimos ver desde un principio que yo tenía esa inclinación artística quizás, pero en realidad ya si hablamos muy filosóficamente todo lo que uno ha pasado en la vida te lleva al día de hoy y el día de hoy estoy feliz yo estoy bien, entonces como te digo, hay dos cosas, conocerse a sí mismos y mucho ensayo y error. Yo he aceptado cuanto trabajo se me ha presentado en la vida porque, como siempre le digo a mi esposo y nos reímos al respecto, yo soy una coleccionista de experiencias. Todas las experiencias que yo he vivido en mi vida me han llevado al día de hoy. Como te digo, el día de hoy me siento bastante feliz. No es felicidad completa y todo es alegría porque. Pucha, uno pasa por momentos muy, muy muy duros, pero como el otro día que puse en un post por mis 38 años, si hoy día, pum, viniera un rayo y desaparezco la tierra, diría, pucha, en verdad, si pongo en una balanza todo lo que he vivido, estoy feliz, estoy contenta, he realmente hecho lo que he querido. Y como te digo, hoy me tomó mucho tiempo, muchos trabajos fallidos, que también te enseñan dónde no quieres estar. Entonces eso también es súper, es súper valioso. Entonces esa es mi, mi mayor recomendación, quizás ya el hecho de saber lo que significa como que tu llamado, tu habilidad innata, este, tu calling, como quieras llamarlo, y todas esas herramientas quizás les puede servir a que no en sus 30 como yo lleguen a, a dedicarse a su trabajo ideal, este, sino que lo puedan hacer antes, ¿no? <risa>
1: Sí, eso es muy cierto. Todo lo que comentas en realidad me identifico muchísimo contigo. Yo también, bueno, yo estudié comunicación, pero yo entré a derecho a, en la universidad. Me cambié sin decirle nada a mis papás, pero era porque yo en ese momento lo sentía como una carrera en donde podía ser un poco más expresiva y, y creativa, ¿no? Integrando, eh, me arrepiento, he tenido la suerte de que, bueno, me ha llevado por ahí el rumbo y en, y en donde estoy, pero no me imagino haciendo otra cosa, no me imagino siendo, este, siguiendo la carrera de derecho sufriría mucho porque me, me molestan las injusticias y yo creo que lo mío desde siempre ha sido compartir información. Yo era la que hacía los periódicos murales en el colegio y la verdad no me, como te digo, no me, no, no me veo haciendo otra cosa. Pero lo que yo quiero saber Alana es, ¿qué has hecho para tener ese cutis hermoso a los 38 años? Porque no pareces, o sea, ahorita quienes están escuchando, Alana está increíble, bueno, ahorita no estamos ya con cámara, pero cuando empezamos esto, la vi y es espectacular. O sea, quiero saber, por favor, a mis 31 años yo necesito saber qué has
0: hecho, cuéntanos. Ay, me, me encantó tu background, este, en realidad, como te digo, todo lo que hemos hecho nos lleva hasta el día de hoy, y si hoy estamos contentas, pues, a seguirla. Pucha, en verdad, no he tomado mucho sol en mi vida, evidentemente, ya que soy pero gasparín total, y, y si me, y si tomo sol, me curo mucho, mucho, mucho del sol, eh, siempre me maquillo, yo me maquillo absolutamente todos los días, así que el mito de que, ay, el maquillaje envejece, o sea, las wiflas, nada que ver, lo que sí siempre digo, sí se maquilla, se me desmaquillan. Eso para mí es lo principal. Ya hemos hablado en algún momento contigo del double cleansing y todo eso. Entonces para mí eso es un cuidado súper, súper, súper importante. Si escuchan algo, es mi, es mi perra que se está rascando lindo. Y también yo soy bien rigurosa en mi rutina de piel. Entonces uso eh, ácido hialurónico todas las mañanas, una cremita tipo antiaging y mi bloqueador, eh, que no se olviden de siempre usar bloqueador que también proteja contra la luz azul de los dispositivos porque estamos todo el día frente a estas vainas <risa> que nos envejecen. Entonces este, esos son mis signos cardinales, ¿no? Si te maquillas, te desmaquillas, tu ácido hialurónico, tu antiaging y tu bloqueador. Eso es lo que yo uso. Porque lamentablemente vitamina C no puedo porque
1: me da alergia. Imagínense qué piña. Pero bueno, ahí vamos. Cuéntanos, por favor, con marcas y todo. Yo necesito saber esas marcas. Y estoy segura que las chicas también. Porque siempre me dicen, ¿pero qué marca? ¿Y dónde lo compro? Qué buena. Ya, mira. Yo tuve, de verdad, una asesoría.
0: Tuve una cita dermatológica con Denise Durán. Y ella me trató justo por mi alergia a la vitamina C. Que, pucha, me salieron montones de granitos en toda la frente. Así que, bueno, me la diagnosticó ella. Me la curó como unas pósimas mágicas y me dijo que para mi tipo de piel tenía que usar el, el Serum Hydraderm de Sesderma Luego es, me, me, me recetó una crema Samai, también de Sesderma. Mi bloqueador es de Martiderm, que yo es una marca que amo. Y en la noche estoy usando, porque me lo regalaron y me parece genial, hasta ahora me da súper bien, eh, dos productos de Eucerin, que es el Yaluron Filler. Uno que uno que te como que te quita la primera capa de la piel y la segunda es la crema de Yaluron Filler Night. Para la noche y, y con eso me estoy, me estoy cuidando el rostro, me desmaquillo con el activón de, no me acuerdo la marca, es un jaboncito y con el agua micelar de Bioderma para pieles sensibles porque sí tengo los cachetes un poquito sensibles
1: y eso es todo. Ah, me voy a hacer una lista específica para que las chicas las puedan encontrar en mis destacados en Instagram porque... Esto es oro, porque en serio, chicas, la piel de Alana es increíble. Normalmente cuando estamos en videollamadas nos vemos thriller, así, terror, pero Alana se ve espectacular. No lo, no lo puedo creer. Alana, ¿qué es el éxito para ti? Además de tener una piel increíble, cuéntanos qué es el éxito en tus palabras. Qué buena. Además de tener una piel increíble... En realidad, para mí,
0: la medida de, del éxito es este, despertar todos los días y si tienes que trabajar, ir con una sonrisa. Realmente, para mí, eso es el éxito. Y si, generalmente, cuando uno trabaja en lo que es tu calling, o sea, tu habilidad innata, eh, generalmente le vas a poner más punche, eh, según estudios, las personas son, tienen más confianza en sí mismas, este, van al trabajo con, con, con mucha más alegría y toda tu vida en realidad es, tiene como que más, este, más impacto, tiene más, este, más valor. Entonces, para mí, eso es el éxito. Y generalmente, cuando uno trabaja en esa rama, generalmente vas a tener más plata, porque lo haces tan feliz y que no te importa estar 14 horas del día parada maquillando a una mujer tras otra, que eso generalmente te va a llevar el éxito también monetario, que es el estándar, pues, social, ¿no? Y bueno y siempre lo vas a hacer con una sonrisa entonces para mí esa es
1: la clave del éxito así lo mido yo al menos me encanta me estás contagiando de felicidad quiero ahorita salir a hacer todo Alana ¿cuáles son tus básicos de make-up así igualito con marcas y todo porque como te digo a las chicas les encanta
0: a ver lo que yo absolutamente todos los días de mi vida porque soy de, del club de antes muerta que sencilla porque ya lo habíamos hablado con con edad, que mucha gente medita hace ejercicio bueno nosotras nos arreglamos para mí eso es el maquillaje es como mi meditación y me llena de, de alegría todos los días entonces yo lo que hago todos los días aparte de mi rutina de piel que lo hago como ya saben religiosamente yo me he enamorado de una base que es de la marca
1: Shiseido hagamos una pausa te cuento que todos los productos que está mencionando Alana, tanto los de su rutina de skincare como sus favoritos y básicos de makeup, van a estar como destacados en mi Instagram. Me puedes seguir como arroba solesvalenzuela, así como suena mi nombre, S-O-L-E-S -E Valenzuela B chica A L E N Z U E L A.
0: Eh, es la única que venden acá en, en Perfumerías Unidas y el pote no es tan caro y dura bastante. Tiene bloqueador mineral, lo cual es muy bueno para mí porque yo tengo ciertas alergias a algunos bloqueadores. Tiene bloqueador 30, tiene muy buena cobertura. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Buildable, o sea, como que la puedes puedes hacer como que capas chiquitas y las vas poniendo cada vez más, más este con mayor cobertura. De corrector siempre voy a usar dos, en verdad tres. Uso tres, los alterno. El Tarte, el Shape Tape, que es un Holy Grail de todo el mundo. Si es que voy a hacer fotos o algo por el estilo, si es que quiero estar así como que más... Eh, otro que me encanta es uno de Bare Minerals súper súper bueno súper ligero inclusive si hay días que estoy muy floja solo me pongo corrector ese de Bare Minerals y me pongo encima de las manchitas que me dejó el embarazo que tú sabes que la maternidad es tan tan linda eh, me pongo ese, ese corrector encima de las manchitas y me queda súper bien la piel es como para pieles un poco más secas y en tercer lugar el tercer corrector que uso que amo y es BBB es el h Rewind de Maybelline que también es un holy grail para todas las que somos makeup junkies perdón con el spanglish espanto pero a veces hay que, hay que usar esta terminología porque es lo que vemos en YouTube. Eh, de ahí siempre me hago un make-up no make-up. Hago énfasis en las cejas porque ya saben que es el marco el de la mirada, no sé qué. Bueno, las cejas para mí son muy importantes y eh, siempre uso los productos de Benefit y qué más hago, sombras nude, eh, a veces me pongo brillitos en los ojos porque como tengo el párpado encapotado, me gusta ponerme brillitos en mi día a día. Máscara de pestañas full, full, full. A mí siempre me ha gustado la de Maybelline, la Colossal, la amarilla, waterproof, porque mis pestañas son necias de vaca hacia abajo a pesar de yo ser toda ondulada. Y... En mi día a día no utilizo labial rojo como esta producción hollywoodense que me han visto ahora que estoy hablando contigo porque la ocasión lo ameritaba, pero yo siempre uso todos los días mi Coco Beat de Lou
1: Botanicals para hidratar mis labios y que tengan un poquitito de color. Amo, me encanta, me encanta que seas tan específica con, con los productos. Alana, ¿qué consejos Finales, ¿Podrías darle a todas las chiquers que están escuchando esto y que quieran encontrar su habilidad innata o si ya la encontraron y quizás no es lo que están haciendo? ¿Qué les dirías? En primer lugar, que no se sientan juzgadas si con el pasar de los años van
0: descubriendo múltiples callings, o sea, múltiples llamados de cosas que ustedes quieran hacer. Pueden cambiar porque como seres humanos y adultos, Vamos cambiando, van presentándose situaciones como tener un hijo, eh, mudarte a otro país, algún evento traumático, Dios no quiera, que, que pueda hacer que cambien tus propósitos en la vida. Hay que estar abiertas al cambio, eh, seguir tus instintos, conocerte a ti misma para para poder... este identificar más tempranamente que yo cuál, a qué has venido acá a este mundo porque eso es lo importante tratar de hacer algo que sea una habilidad innata que te va a hacer contribuir de una manera u otra con el, con el mundo entonces conózcanse no se sientan juzgadas no caigan ante las presiones sociales al final la vida es una y ustedes saben que no la tenemos comprada, entonces métanle punche si es que ya lo descubrieron o, o tienen ahí como que dentro la, la duda o la idea de que de qué puede ser, métanle punche, sigan estudiando al respecto porque algo muy, muy importante es que las oportunidades te agarren preparado, es decir, que la preparación eh, significa educación, significa estudiar, uno métanle punche, sigan practicando si es que ya saben más o menos cuál es su habilidad y... Y denle, no se sientan juzgadas, sigan para adelante. Cuéntales a todas las chicas dónde pueden encontrarte. En Alana Vendano Mua por Makeup Artist. Ese es mi, mi Instagram principal. Y como me gusta pintar, también estoy en el atelier de Alana, donde hago ciertos retratos de animalitos, porque los animales siempre van a estar muy presentes en mi vida. Entonces, en esas dos cuentas me pueden encontrar y con todo cariño, dudas, consultas, yo feliz de atenderlas. Lo máximo.
1: Alana, millones de gracias por acompañarnos
0: el día de hoy. Mil mil gracias a ti, Sole, de verdad. Un gusto hablar con ustedes. Espero que, que, aunque sea un chiquitito, haya contribuido en ustedes en algo, en hacerlas este más seguras de sí mismas y que puedan encontrar su famoso calling. Las quiero mucho.